0: Wat als je jarenlang topsport hebt, beoefend, maar dat in één keer wegvalt? En wat nou als je merkt dat je eigenlijk continu de lat heel erg hoog hebt gelegd voor jezelf? En wat nou als je merkt dat als je daar op onderzoek uitgaat, dat je tot allerlei interessante inzichten uitkomt? Welkom bij een nieuwe aflevering van The Road to Passion. Dit keer live vanuit Argentinië. En uh, de podcast die gaat over, de, niet het succes wat mensen behalen, maar juist de weg ernaartoe. De obstakels die mensen overwinnen, de uitdagingen die ze aangaan, de moeilijke keuzes die ze maken. En uh, vandaag gaan we weer een uh, prachtige gast, dus daarom bij The Road to Best. Ja, en ik interview vandaag uh, Wout van Rengenden. En Wout heeft jarenlang aan de top gestaan... bij het hoogspringen, meerdere meer dan maar een Nederlands kampioen. Maar door blessuren leed, uh, viel dat ineens weg. En, en merkte hij dat hij... eigenlijk misschien wel te lang... Veel, de lat veel te hoog heeft, gele heeft gelegd. En hij ging op onderzoek uit. Met de camera in zijn halt. En dat heeft tot hele interessante... wenningen voor gezorgd. En hij begeleidt nu... teams, organisaties, andere mensen... om ook op zoek te gaan... ...naar de kwetsbaarheid, naar, naar een verhaal achter de mens... ...waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen. En hij neemt zichzelf heel vaak als prachtig voorbeeld. En, ja, en ik vind dat hij echt hele mooie dingen realiseert. Onder andere een prachtige documentaire over liefde. Daar gaan we het over hebben. Dus welkom, Wout.
1: Hallo. Wat, wat, wat een professionele intro, joh. Doe je goed? Ja,
0: toch? En dan wordt het ik, ik heb het hier met het documentaire maken tegenover me. Dus.
1: Ja, dat is een beetje zenuwachtig al. Dan gaat het even ja, naar kijken naar mijn. Uh...
0: Ik, 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 jou, ik heb je documentaire natuurlijk gezien en dat is, dat is wel van, van, van een hoog niveau en, en professioneel aangepakt in ieder geval. Mm. Dus hey, ik, ik begin altijd mijn, uh, mijn podcast met, met de allereerste vraag: namelijk uh, wat is passie? Wat is dat voor jou als je het moet omschrijven? Wat is het invullen?
1: Ik, ik merk dat ik gelijk zin krijg in het gesprek als we het over passie gaan hebben, eigenlijk zijn er weinige onderwerpen die, die, die zo leuk zijn op daar. Nee, passie voor mij is um, je voelt het of je voelt het niet, ofzo. En passie is voor mij gewoon dat je iets doet waar, waar je gewoon misschien wel precies op de juiste plek zit, waar je, waar je moet zijn, of zo. Het is een soort vuur in mezelf. Uh, je hebt die vraag vooraf ook gesteld. mij ik heb er nog niet echt over nagedacht per se. Maar als ik er nu zo bij stilsta. dan um, Voor mij is passie gewoon is vuur. Het is gewoon dat je, dat je bezig bent met de dingen waar je goed in bent. De dingen die je leuk vindt om te doen. Uh, het, het, waarin je gewoon in, in, je, in je kracht staat of zo. Dat klinkt een beetje, een beetje, een beetje ja. Uh, ja, algemeen of zo. Maar het is wel dat. Het is gewoon dat, dat je bijna zelf verdwijnt. Omdat je doet wat je van nature gewoon... ...doet wat je kunt of zo.
0: Ja, zoiets. Nee, nee die, die, die begrijp ik wel. Hé, hey, en um, als, je, als je dan kijkt naar Telvuur, die heeft volgens mij, het of die uit twee delen bestaat. Het leven uh, als topsporter en het leven nu, ja, ik zou zeggen, als documentairemaker. Um, hoe kwam je erachter? Hoe, hoe is die switch voor jou zo geweest en hoe is dat gegaan? Ik kan me voorstellen dat, je, nou ja, dat het ook wel door een klein dal is gegaan. Als je dan werkt, hey, ik kan datgene wat ik het liefste deed... eigenlijk niet meer doen. Hoe ja. was dat?
1: Ja, het is... Het is, het is um, ja, weet je, ik ben gestopt op een gegeven moment met springen. Dat had meerdere redenen. Laat ik vooropstellen dat uh, de topsport... een van de meest avontuurlijke, uh, bijzondere levens was... die ik maar had kunnen hebben, denk ik. Ik, was, ik denk dat ik altijd überhaupt... het over passie hebben. Ik altijd soms kijk naar de, naar de zijkant. Ik zit op dit moment bij Deloitte boven ergens... op de Zuidas en dan wandelen mensen langs. En als ik nadenk, dan kijk ik heel vaak naar rechts naar links. Dus je, dus je denkt, wat zit hij nou tegenover weer te schommelen? <lacht> het het, het uh, topsportleven was... was uh, ik heb dat altijd met heel veel passie gedaan. Ik vond het ook echt leuk. Ik was, ik was altijd op zoek. Ik was polstokhoogspringer hoogspringer een lange tijd. Uh, eerst deed ik het begin met de atletiek. Op een gegeven moment komt er Hoogspringer bij. En ja, weet je... Um, ik, ik ben altijd op zoek geweest naar, naar dat stukje. Hoe kun je je verbeteren? altijd heel nieuwsgierig geweest naar de wereld zelf ook. Weet je? Dus voor mijn gevoel uh, is, is het de topsportwereld Is een wereld met allemaal mensen erin. En, en er gebeuren allemaal dingen. Je hebt uh, wedstrijden, trainingstages. Uh, uh, je, je traint gewoon heel hard. Maar het is in, in feite een soort wereld waar je in zit. En, en ik ben altijd wel heel nieuwsgierig geweest om die wereld te verkennen en te leren kennen. Uh, daarnaast is het ook altijd wel... Ja, is, is, is het ook wel een apart, aparte wereld, weet je? Waarin je gewoon best wel gefocust bent op een ding. Waar je dan heel hard voor traint en heel erg voor gaat en heel erg mee bezig bent. En um, nou, dat heb ik heel lang met heel veel plezier gedaan. En het is vooral leuk ook als je merkt dat je steeds hoger gaat springen en steeds beter wordt. En, uh, en heel lang was dat ook een soort stijgende lijn, weet je? Dus een soort van bijna, je had wel eens een seizoen ertussen zitten dat het iets minder goed ging, maar. Maar in principe, weet je, je werd ook gewoon... Ja, als je ouder wordt, word je sterker. Je wordt groot. Je leert meer natuurlijk. Je, 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 je leert de trucs je ook steeds beter kennen. Het is gewoon uren maken ook. Dus je kan wel vanuit gaan dat het altijd een beetje vooruit gaat. En dat is ook wel het leuke ervan. En ik was denk ik altijd een beetje een, een atypische sporter gewoon. Je had ook echt de atleten die, die, die ook echt in zo'n tunnel kropen... en heel erg gefixeerd waren. Ook op de sport en ook heel goed die wereld daarbuiten... Uh, konden, ja, konden wegdoen als het ware. En ik was een beetje een ADHD-sporter, denk ik, die, die ook heel nieuwsgierig was naar wat er buiten de het, het trucje zelf gebeurde. En nou ja, goed, op een gegeven moment kwam er gewoon een moment dat uh, ik geblesseerd raakte. 2008 was ook tevens mijn beste jaar. Um, ik weet echt, er is niks zo leuk als je, je hebt altijd de wintertraining, dat is dan een, een maand of, ja, wanneer begint de wintertraining of zo, oktober. En dan spring je in de winter een aantal wedstrijden... en dan begint het zomerseizoen in juni. En dat was seizoen 2008. En toen sprong ik gelijk. Mijn eerste wedstrijd in dat seizoen, een nieuw record. 5 meter 45 op dat moment. Je had ook de Olympische speler Dat seizoen had ik nog nooit gedacht... dat ik dat überhaupt in de buurt zou kunnen komen dat jaar. Maar goed, dat kwam ineens. Ik sprong 5 meter. kwam best wel in de buurt. En dan voel je van... oké, okay, ik heb goed getraind. Ik zit, ik zit gelijk vanaf het begin er goed in... Dus, dus dan heb je heel veel zin in zo'n seizoen, weet je wel. En, en dat ging beter en beter. En ik begon toen voor het eerst eigenlijk een beetje serieuzer mee te doen. En ja, toen sprong ik 5,50, 5,55. En toen raakte ik dus geblesseerd. En dat was zo'n... Ja, samen met nog een soort ander pijntje. Dat ik had een heel hardnekkige blessure. En dus kon ik eigenlijk een jaar toen niet meer, ja, niet meer echt springen. Het werd echt gewoon mijn lichaam, als het ware, optreden om weer te kunnen gaan springen. En... En dat jaar springen, niet springen... was eigenlijk al, al, al best wel lastig. Zeker met mijn energie... en in en, en, en de stijgende lijn waar ik in zit. Dat je dus, dat, ja, dan ben je op dat niveau... en dan kun je niet springen. En toen kon ik na dat jaar weer wel springen. En toen ja, had ik dat niveau niet, niet... meteen in ieder geval. Maar ik kwam ook niet meer echt... in die stijgende lijn. Omdat dat het moment was dat ik eigenlijk begon... Ja, in mijn hoofd meer na te denken. Meer te zoeken, meer te twijfelen. En, en ja... En eigenlijk heb ik toen vier jaar eigenlijk gezocht om weer in zo'n soort stijgende lijn terecht te komen. En dat lukte me gewoon niet echt meer. Vier jaar is, is ook niet niks. Hè. Vier jaar ja, is, is ook wel lang. En, en, in dat continu, en ik kan me
0: voorstellen dat continu frustratie, want je haalt gewoon dat, dat punt niet meer.
1: Ja, nee, dat is, dat is, dat is inderdaad. Ik, ik, toen ik weer begon, na dat jaar, toen ik weer echt kon gaan springen, toen zat ik in mezelf eigenlijk nog op, de, op dat moment ja. een jaar daarvoor, weet je. Dus ik dacht, ik pak gewoon daardoor. Maar ja, ik, 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 kijk, ik merkte gewoon... ik was een stukje onbevangenheid kwijtgeraakt. Je hebt dat wedstrijdritme niet meer. Je hebt gewoon al een hele tijd niet meer eigenlijk uh, ja, meegedaan. Terwijl dat voor die tijd altijd gewoon maar doorliep. En, en ja, dan word je daar ook wel een soort van onzeker van... als dat niet gelijk lukt, weet je wel. En, en, en uh, ja, er zijn heel veel momenten geweest... Gewoon waar ik op letterlijk de latter afsprong... en dan de volgende ochtend wakker werd... en moest gaan nadenken van... en nu dan, hoe ga ik de volgende wedstrijd beter doen... Nu heb ik dat altijd wel goed gekund hoor. Ik heb altijd wel, bij mij ging het altijd heel snel van, shit het lukt niet balen. Gaat het me nog wel lukken naar, uh, wat wordt mijn strijdplan? Wat moet ik beter doen? Wat kan ik anders doen? Hoe ga ik ervoor zorgen dat het me wel gaat lukken? Weet je wel? Dat, genet... dat, dat, dat vind ik wel interessant, want ik kan me ook voorstellen dat je door vier jaar frustratie
0: het merendeel van de mensen die stopt. Die denken, zak ja. uh, zakken erin. maar, in, maar, maar je, hebt, je hebt een bepaalde mentaliteit dat je doorgaat. Ja. Hoe zorg je dat toch dat het leuk blijft? Is dat inderdaad door een avondsplan weer te kiezen... En, en, en te kijken naar... oké, okay, wat, wat ga ik nu wel doen? Ja, wat, wat, hoe heb je dat aangepakt dan?
1: Ja, er is in die vier jaar... zeg maar, sinds 2008... dus eerste jaar, die blessure optrainen... Uh, is er een... Uh, 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 is er heel veel gebeurd in die vier jaar. Dus ik ben ook van, van, van trainen gewisseld... op een gegeven moment en nog een keer van trainen gewisseld. En ik ben een, een tijdje in, 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 in uh, Frankrijk gaan wonen... met een andere coach nog. Het is dus best wel... Veel gebeurt in die jaren. Maar ja, het spelletje bleef natuurlijk hetzelfde. Pols op springen. Het is gewoon... Ja, je, 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 je traint. Dan heb je een wedstrijd. En dan ga je evalueren. Gewoon van, en dan, dan kun je eigenlijk echt... Ja, zien van wat gaat er nou... Wat, wat gaat er goed en wat gaat er niet goed. En bij mij is dat een soort van... Ja... Naturen of zoiets zit er altijd in... Ik ga altijd zoeken van... Waar kan het dan beter of zo? Of waar, waar waar... waar Ik, ik ben heel visueel ingesteld. Dus ik lag echt heel vaak in mijn bed en had ik een wedstrijd gehad en had je vaak weet ik, of het gefilmd of, het, of, of, of ik, ik herinner me de wedstrijd nog en je hoort natuurlijk wat reacties van je coach en van mensen die vertellen wat ze gezien hebben. En dan ging ik in mijn hoofd, ging ik, ging ik precies dat herbeleven en ging ik nadenken van, maar hoe ga ik dit nu dan oplossen? Bijvoorbeeld als mijn aanloop uh, niet lekker liep, weet je, ging nadenken... moet ik misschien een langere aanloop nemen... moet ik anders beginnen... moet ik uh, 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 mijn wedstrijd anders indelen... dat proces, dat is bij mij altijd bezig geweest... en dan in één keer bedenk je iets... of zoiets... en dan krijg je ineens perspectief, weet je... want je bedenkt ineens van... hé, hey, zo zou het misschien wel beter kunnen gaan... en dan heb je ineens... dan, dan kon ik soms opstaan... en dan was ik, had ik wijze van spreken... een hele slechte wedstrijd gesprongen... met echt veel minder dan, dan... dan misschien wel een jaar eerder... of twee jaar eerder... En dan toch in één keer had ik weer hoop. En, dan, en dan, dan, dan kon ik gewoon weer vanuit die hoop... weer verder als het ware. Zo. Okay, dus ja, nee, ja, helder. Maar
0: ik hoor je ook dus heel zeggen, ja, dus culturen zoeken naar, naar de verbetering. Maar ook de visualisatie. Je wordt het nu steeds vaker... in het tofsport dat het veel gebruikt wordt. En, maar je was daar toen ook al heel bewust mee bezig. Het visualiseren. Ja. Hoe je wilt dat het, dat het gaat zijn.
1: Dat is het. Ik, was er, ik zou het ook een dromen kunnen noemen. Nee, het was echt... Het, het, zo, zo heb ik altijd sport beleefd. Ik heb altijd... Een soort van, ik zag het en dan wilde ik het nadoen of zo. Weet je? Of ik, zag, ik, ik keek naar een turner en dan zag ik hem zo om die, dat rek heen zwaaien. En dan moesten wij dat gaan doen. En dan, ging, dan kon ik eindeloos kijken waar in zijn lichaam voelt hij die beweging. Waar wordt die snelheid opgebouwd, weet je. En als je nog een trainer natuurlijk, die dat al vaker iemand had aangeleerd, bij wijze van spreken. Maar heel veel van mijn training, eigenlijk met alles. Ook met mijn film maken, met alle ideeën die ik bedenk, weet je. Die gebeuren gewoon... Ja, ik stel me dat voor. Ik fantaseer eigenlijk van, gewoon, ik, ik kan letterlijk denken, het is, het is alsof ik de sprong kan maken, of kon maken, zonder dat ik ook daadwerkelijk die sprong maakte. Dus ik kon echt, mijn training ging door gedurende de nacht. Weet je, dan dus kon het zomaar zijn dat ik ineens de volgende dag of twee dagen, of, of mijn trainer kon bellen, s morgens vroeger, zei we moeten gaan springen, ik heb iets bedacht. En die werd dan ook enthousiast en dan gingen we dat uitproberen. Weet je, en dan werkte het ook heel vaak. En ik wist ook dat het ging werken, zeg maar. Omdat ik het al gevoeld had, hoe het, hoe het, hoe het zat of zo. En ja. Ik heb me voorstellen, dat ik, ik vraag me net als af. Het, het, is, het is
0: één ding. Het is één oefening. Het, en, en die moet je ja. honderden keren doen. Ja. Je had het, aan het begin zei je al, ja, focus. Ik wist me goed te focussen. Maar hoe? Ik vraag me toch wel even, hoe hou je dat dan leuk? Is, is het dan in deze kleine details die het telkens weer leuk maken? Is het, is het het resultaat wat je dan telkens... Verbeterd ziet worden? Wat maakt
1: honderdduizend keer dezelfde oefening? Wat blijft het leuk? Het leuke eraan? Nou, het kan altijd beter. <laughs> en er zijn sowieso heel veel variabelen. Weet je, Poolse koogspringen was echt was gewoon, uh, Ja, Ik bedoel, het is, het is, het is, het is, je hebt een aanloop, je hebt een manier van die stok dragen, die stok in, die, uh, in de in, insteekbak uh, planten, zeg maar als het ware. Je hebt een inrol. En het heeft heel veel variabelen. Daarnaast zijn er ook nog. Uh, het is een, een spectaculair, het is mooi om te zien. Het gaat hoger, er zit een stukje angst in. Het is heel men mentaal, weet je wel. Je, zit, je zit die lat liggen, je hebt dan de wind, weet je nou, De wind heeft invloed, uh, je deelnemersveld. Er zijn heel veel... het, het heeft gewoon heel veel variabelen. En ja, weet je, uh, uh, de dus in die zin is het niet zo eenzijdig als dat het misschien lijkt. Je springt natuurlijk wel steeds over een lat. Kijk, in zekere zin merk ik ook als ik een film maak nu, bijvoorbeeld. Of als ik een praatje geef, dan vertel je ook iedere keer een verhaal. Weet je wel, maar je kan het verhaal zo vertellen... en je kan het verhaal zo vertellen, weet je wel. En je kan het publiek erbij betrekken... of je doet het... je vertelt gewoon alleen maar je verhaal. Of je kan... Weet je, er zijn zoveel vormen en mogelijkheden... nog weer binnen dat... binnen die tak van sport of zo... die het, die het interessant maken. Um, ja, ik vond... Ik, 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 ja, ik, het, het, het wereldje eromheen... vond, een van de aspecten... die mij altijd heel erg gefascineerd heeft... ook was, was een stukje... Uh, je had, je had, het was het ondernemerschap eigenlijk als sporter. Gewoon, wat ik boeiend vond ook. Zeker toen mijn springen minder werd. Toen had ik heel veel, ja, ik moest heel veel oefeningen doen om weer beter te worden. En had je daarnaast tijd om ook na te denken. En, en als je bijvoorbeeld moest je op trainingsstage, had je, had je geld nodig of je, had, je moest nieuw, nieuwe stokken kopen. Of, uh, je moest dus ook nadenken over hoe ga ik mijn sport mogelijk maken. En ik ik weet niet, ik heb gewoon een aantal hele bijzondere begeleiders gehad in mijn leven. Mentoren zijn voor mij heel belangrijk geweest. Ik heb echt hele goede mensen altijd opgezocht en om me heen verzameld... Uh, uh, ja, waar, bij wie ik iets voelde, uh, waarbij ik voelde dat ze me verder konden helpen. En, veel, en, en, en er zaten mensen tussen die mij echt hebben leren anders te kijken dan al anderen, zeg maar. Dat begon eigenlijk al bij mij in het gezin thuis. Maar dat je, zeg maar, als het ware... Uh, uh, nou ja, ...het voor een sponsor interessant kon maken... ...om met jou dat, 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 dat traject te gaan bewandelen, weet je. En dan ben je dus niet met het springen bezig... ...maar je gebruikt het springen en je droom in het springen... ...als het ware om, om, nou ja, om dat spel eromheen ook vorm te geven. En ik vond dat boeiend. Dan had ik een mountainbike nodig. Ik ging naar Frankrijk, weet je nog wel. Een, mountain, een mountainbike win winkel salde in, uh, in Sittard. En ik had geen geld op dat moment. En ik had toch een mountainbike nodig. En ik dacht... En toen ben ik gewoon voor die winkel gaan staan. En toen ben ik gewoon gaan vertellen, ik heb een droom. Ik, moet, ik, ik, ik wil naar de Olympische Spelen van 2012. En ik vertrek aan het eind van de week naar, naar uh, Frankrijk toe. En dan heb ik een fiets nodig. Nou, Ik kwam bij die, die zaak aan. De zaak was dicht op die dag. En toen zag ik iemand toch binnen een beetje rommelen. Dan ben ik gewoon gaan wachten. En die man die kwam op een gegeven moment toch naar de deur toe. Ja, sorry, we zijn dicht. Die doet die deur open. En ik vertelde die droom. En dat, dat voelde ik ook oprecht. Het was geen spel of zo. Het was gewoon maar het, het überhaupt doen. Van zo'n actie, weet je. Dat vond ik boeiend om te proberen. Het experiment daarin. Nou, en dan keek je me aan. En dan zei hij... Ja, uh, kom, kom, kom over twee dagen maar terug. Dan staat er een fiets voor je klaar, weet ja, je wel. En, 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 en zo heb ik veel, veel dingen i, i, gewoon geprobeerd ook. Gewoon hoe maak ik mijn sport mogelijk? Mooie uh, partners om me heen verzameld. Ik had op een gegeven moment een manager. Om mij even een voorbeeld te geven. Is wel leuk... Uh, uh, uit het zakenleven. Dat was iemand die sponsorde mij. Maar die, dat is Erik Joost heet. Die man trouwens van Arion. En die, 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 die had een soort model. Hij wilde eigenlijk van mij leren uit de sportwereld. En hij, hij ging mij helpen om ook dat sport mogelijk te maken. Deed hij een stukje financiën vanuit zijn eigen bedrijf. Hij stelde zijn eigen netwerk beschikbaar. Maar hij zei ook tegen mij van nou, nou ja, ik wil met je mee. Toen kreeg ik een mail van Essex, weet ik nog wel. Van hé, hey, we willen jou sponsoren. Uh, wil je eens komen praten? Nou, kwam die... Die man van Essex die kwam, die kwam aan in zijn korte broek met een, uh, een Essex-shirtje. En die, die begon van, nou, we willen graag Wout sponsoren voor een jaar. En, en dan zat hij in zijn pak naast me en dan zei hij... waarom willen jullie eigenlijk Wout sponsoren? En uh, ja, we zijn eigenlijk niet geïnteresseerd in een eenjarig sponsorcontract. Wij zoeken mensen die met ons het pad naar 2012 willen bewandelen. Weet je, en dan... Dus zo leerde ik ook gewoon ja op een hele andere manier naar dat stuk kijken. En dus om die sport heen, als het ware... Uh, ja, gebeurde er ook heel veel dat, 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 dat het interessant maakte. En daar was ik ja. ook veel mee bezig. Ja. Ja. Nou, het mooie is, dit is een prachtig
0: voorbeeld. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, ik vind zoveel dingen leuk en, en die, die willen zich dus niet committen aan één ding. Want ik wil, ik wil variatie, ik wil van alles. Maar je, hier laat je heel duidelijk zien: je focust op één ding, maar er gebeurt zo, er zijn zoveel variabelen daarin die het ja. juist leuk maken als je dat
1: spel dit nou, spelen. Het is wel grappig, want ik, uh, ik was met uh, vriend, Brent, was ik naar uh, de Weissensee. Ging met 100 kilometer schaatsen, uh, een paar jaar geleden. En uh, toen kwam me Henk Algenent tegen, weet je. En toen, uh, ik, ik dacht, ik ga me even interviewen. Henk. Dat is de laatste winnaar van de tocht, voor de mensen die het niet weten. Dat, dat... Dus ik begon hem te vertellen over mijn sportcarrière en, uh, en, en wat ik had meegemaakt. En toen vertelde ik ook dit verhaal, dat ik ook veel met de wereld eromheen bezig was. En toen zei hij gewoon heel hard, ja, dat is ook de reden waarom je het niet hebt gered. <laughs> wat zei hij? Nou ja, er, er, er zat wel een waarheid in volgens mij. Ja. Ik, was, ik was misschien niet gefocust genoeg. Ik, ik, ik had veel te veel aandacht eigenlijk voor randzaken. Ik was te veel bezig met publiek, met mensen eromheen. Maar ja, ja, dat vond ik leuk. Ja, ja en op een gegeven moment heb um, je, nou ja, je het je besluit genomen
0: om te stoppen. Om echt de stekker eruit te trekken. Ja. Um, ja, wat, wat gebeurde er toen? Ten eerste, wat, 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 wat was de overweging? Waardoor je zegt, nu stop ik. En, en wat gebeurde erna? Ja, wel, wel, welk gat kom je dan? Of kom je helemaal niet in een gat? Want ik zie heel veel topsporters na, ja, nadat ze stoppen... Ja, ze weten niet meer wat, hun, wat ze met hun leven aandochten. Ja. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik kan een heel diepe antwoord op geven, een heel oppervlak. Maar ik denk dat, dat wat er gewoon gebeurde is... Kijk, uiteindelijk ben je in het sporten wel... Ook Een stukje afhankelijk van je prestatie, weet je wel. Je kan met allerlei dingen bezig zijn en daar kan je heel veel lol in hebben, maar op het moment dat je prestaties niet, niet beter worden, dan ja, dan verandert ook je positie of zo. Weet je, ik was het talent in 2008, voordat ik die blessure kreeg, was ik upcoming. Weet je wel, Wout, ja, die gaat dat dat wat is ons nieuwe talent en hij praat ook nog makkelijk en het is ook nog weer. Dus ik was best wel een een, een, een hoopvol atleet. Nou ja, en als je dan op een gegeven moment terugkomt naar je blessure en, en je verbetert je niet, dan kun je nog een tijd teren als het ware op die hoop en op dat, dat, dat talent dat iedereen uh, gelooft dat je bent. Of hoe ik mezelf verkocht had vooral, denk ik. Ik denk dat ik een hele grote verkoper van, van mijn droom was en ook gewoon heel goed kon uitspreken. Uh, daar zie ik ook wel trouwens een verband in naar vrouwen trouwens. Dat je iets, iets, iets heel gelooflijk groot en mooi verkoopt. En dan uiteindelijk moet je dat ook gaan waarmaken. En dat lukt je dan niet, weet je. En dan val je door de mand, als het ware. Ja, ja. En dat gebeurde in mijn hoofd, denk ik, wel een beetje. Ook in dat sporten. Dat je op een gegeven moment... Ik kon voor mijn gevoel niet voldoen aan, aan, aan die verwachting... die ik misschien wel zelf gecreëerd had. Of die mijn prestatie gecreëerd had. Maar ook wel ik, weet je. Als jij gaat sponsoren gaat zoeken... en je verzamelt een, een zak met geld... en allemaal partijen om je heen... die met jou mee dat, die droom bewandelen... maar. maar je, 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 je weg naar de droom stagneert, weet je wel. Ja, dan op een gegeven moment wordt dat een soort gewicht op je schouders of zo. En ik merkte dat ik, ja, letterlijk op een gegeven moment uh, ja, ging voelen dat, dat, dat die druk mij in de weg ging staan. Dus dat ik op een wedstrijd stond en het publiek zag. En dan ligt letterlijk, dacht van, jeetje man. Van, van, moet ik nou weer uh, voor het oog van, van in mijn hoofd al die mensen die kijken, uh, weer uh, een slechte prestatie neerzetten. En en eigenlijk ja, kon ik gewoon voor mijn gevoel ook niet waarmaken wie ik uh, had willen of misschien wel in had moeten zijn. Of wie ik dacht te moeten zijn. En ben zelfs dus daarom ook misschien wel voor een deel naar, naar Frankrijk verhuisd. Dat is ook wel een kleine wereld, een atletiek wereld. En ik dacht altijd van ja, weet je, iedereen uh, kijkt met je mee. En ik wil, ik wil van die druk af. Dus ik ben, wilde altijd een soort van weg van, van die meekijkers als het ware. Dus ik dacht, kom ik in een nieuwe wereld? Goed, je neemt jezelf mee in een nieuwe wereld, weet je. Of je komt altijd weer terug in je oude wereld. En dan, ja, weet je, het Nederlands kampioenschap stond ik toch weer voor hetzelfde publiek, weet je wel. En ja. nou, het, is, het is een beetje, weet je waar ik aan moet denken? Nu is wel grappige vergelijkingen eigenlijk. Kijk, als jij, eh, bewijs van spreken, uh, je groeit op in een gezin. En, en in dat gezin ben jij altijd die persoon, weet je wel. Je bent altijd, dat is jij, ja, je broers maken een beetje die grappen over je. Of, je, of je, hebt een beetje, je bent altijd een beetje, nou ja, je zit op een bepaalde plek. En dan ga je vlieg je uit en dan ga je allemaal dingen meemaken... en dat, daar leer je van alles van. En dan kom je terug in dat gezin... en dan verdikken we, zit je weer in die rol. Weet je. Kun je toch weer terugvallen in die rol. En dat had ik gewoon als sporter ook. Dat ik gewoon merkte dat ik in Frankrijk heel erg opbloeide. Daar voelde ik me vrij. En dan kwam ik weer terug bij diezelfde mensen... dan zag ik die kritische blik. Wat dus gebeurde in mijn hoofd, hè? Dan zag ik die kritische blik weer... en dan werd ik gewoon klein of zo, weet je wel. En daar wilde ik van weg. Denk ik, dat, ja. ik denk dat het een soort vlucht is geweest van weg... Van ja. dat, dat oog dat in mijn ja dat naar mij keek en en, en dat ik ja, dat ik niet waar kon maken als daar ik kon, nee. kon niet leven wat ik had beloofd of zo
0: nee, helder ja, je ziet dat ik, ik maak de vergelijking met mensen die zeggen ja ik ga ik, ik ga prijs want ik wil mezelf leren ontdekken of ik wil ik wil erachter komen wat ik wil en je, je, nou, je zei het er mooi, ja je kunt je kunt wel op reis gaan maar daar, daar gaat het antwoord niet zijn want je komt weer terug in een andere omgeving en dan pak je gewoon weer de automatische rollen die je vaak al had ja. Dus, ja. dus daar, zit, daar zit heel vaak niet het antwoord.
1: Ja, nou ja, en toch tegelijkertijd moet je ook weer op reis gaan om daarachter te komen. Ja. Weet je ook, okay, ik, nee. ik, ik heb soms die, die gesprekken. Vanochtend had ik met een vriend, Chris, had ik een gesprek aan de telefoon. En die zei van. Je uh, had het verhaal van uh, dat je wat over de ego gaat. En over, weet je wel, hoe je vaak uh, eigenlijk prestaties aan het najagen bent. En dus bezig met een soort oppervlakkig succes misschien wel. En, en dat je dan, als je dan naar zo'n zo zo dieper spiritueel verhaal luistert, weet je dat je denkt, ja. Dat je eigenlijk afvraagt, ben ik wel goed bezig? Maar ik denk toch, zoiets, we hebben nou eenmaal een ego. We hebben eenmaal uh, een, een, een soort dualiteit in ons. We hebben een soort onrust dat we... Weet je, als je nieuwsgierig bent naar wat er in het buitenland gebeurt... of je denkt dat daar je oplossing ligt... moet je dan jezelf een soort van gaan vertellen... Uh, nee, je gaat het toch niet daar vinden. Want ik hoor dat iemand nu vertellen, je moet gewoon lekker blijven op je plek. Ja, die kracht, die, die, die innerlijke nieuwsgierigheid... of ja, daar kun je toch niet tegenin vechten, volgens mij. Of nee. Nee. nee,
0: en als we het hebben over nieuwsgierigheid... Je, je, hebt, je hebt natuurlijk een switch gemaakt van het Ja, ik, denk dat, dat
1: ja, die van... vraag, ik, ik zat me net ook te bedenken... dat je eigenlijk die vervolgvraag ook al had gesteld. maar Van wat gebeurde daarna? Maar goed, ik blijf soms... soms ben ik redelijk uh, breed in een antwoord. Zeg
0: maar. Ja, maar ik, 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 ik hou gewoon weer terug. Want dit is natuurlijk een interessante... Hoe, hoe, hoe is die switch precies ontstaan? Want kijk, in één keer valt valt dus je grote passie, je, je, eigenlijk je, je grootste tijdverdrijf valt weg. Um, hoe kom je er dan weer achter wat, dan, wat, dan, wat het dan nog meer zou kunnen zijn? Ik ben heel benieuwd hoe je dat hebt onderzocht... of hoe je erachter bent gekomen en dat je nu dus... Ja. Al, ja, je, zie je uit, 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 uit video's en documentaires maakt.
1: Ja, ik had geen flauw idee. Weet je, het, het moeilijkste vond ik denk ik nog wel van... Ik vo, het voelde letterlijk alsof er druk van mijn schouders afviel toen ik stopte. En tegelijkertijd raakte ik ook mijn identiteit kwijt voor mijn gevoel. Dus datgene, weet je wel. Ik bedoel, als jij ergens... Ja, ik heb het wel vaker zo in podcasts of iets verteld. Gewoon, weet je wel. Maar als jij een topsporter bent, weet je wel. Dat, dat Je bent Nederlands kampioen, weet je. Dan kom je binnen en je bent Nederlands kampioen. En iedereen vindt dat... Dat heeft een bepaalde aanzien. Trouwens valt ook wel mee hoeveel. Maar goed, het heeft een bepaald... Het geeft je een gevoel. Ik ben iemand. Weet je. En als dat... Als je dan stopt. Ik had geen opleiding gedaan. Uh, ik ik een middelbare school wel afgemaakt. Mijn HAVO en mijn VWO gedaan. Dus gelukkig had ik iets. Gewoon waar ik van dat laat zien. Dat ik, uh, dat ik uh, nou ja, los van mijn sport ook iets heb gedaan of zo. Um, nou, ik had overigens heel veel geleerd in mijn carrière. Maar het had, ja goed. Als je, als je, als je een, uh, een universitaire studie afgerond hebt. Dan heeft dat een, ja dat heeft een, uh, ook een bepaalde uh, naam. Maar ik had. Ik, 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 had echt niks toen ik stopte met mijn sport voor mijn gevoel, weet je Ik, ik was mijn spo sportstatus kwijt. En voor de rest was ik gewoon een jongetje in een grote wereld... die geen flauw idee had, wat nu? En, maar natuurlijk is dat ook niet helemaal zo. Want je hebt ja, al die talenten, al die dingen die je hebt geleerd... over wat ik net vertelde, bijvoorbeeld van hoe je een bedrijf benadert... of hoe je creatief kijkt en hoe je anders kijkt. En ik, een van de dingen gewoon die ik had, was mijn nieuwsgierigheid. Ik ben altijd uh, een soort nieuwsgierig geweest naar mensen... naar wat daarachter ligt, wat er achter mensen ligt, maar ook wat er om het hoekje zit, weet je. En ik, het was ook voor mij heel natuurlijk eigenlijk om te gaan zoeken. Of zo. En, en ik dacht al heel snel wel, er uh, zit ook een verhaal achter, maar goed, ik had een camera. Uh, 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 ik dacht van, ik, mensen vertellen mij dingen die ze niet in de vertellen. Ik voelde gewoon door mijn nieuwsgierigheid of mijn oprechte vragen of het zoeken als het ware, uh, zijn mensen mij, vertellen mij meer. Of zo, ze, vertellen, ze laten eigenlijk het was alsof letterlijk ze dat masker gelijk afgegooid. En ik dacht. En dan zag ik gewoon om me heen. Ook wel. Ja, misschien wel een bepaalde geslotenheid. Of een bepaalde. Of mensen die, 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 die verlangden naar een avontuur. Maar niet zo goed durfden. Of wat dan ook. En, en ik dacht. Ik, ik ga jullie meenemen in de dingen die ik mag leren. In mijn, in mijn tocht. Dus ik begon zelf video's te maken eigenlijk. En dat was ook heel erg zoeken. Het was niet een soort van. Het, het, ja, een van de vragen die je vooraf had gestuurd was... wat is de, de les die je mee wil geven of die, die, de belangrijkste les? Nee, die komt hier eigenlijk wel in terug. Dat is een soort uh, motor in mijn leven geweest. Uh, is het opzoeken van het experiment gewoon en beginnen, weet je wel. Je pakt een camera, ik heb geen flauw ik liep de straat op. Wie komt er voor mijn voeten? En wat ik precies wilde gaan vragen, wist ik vaak ook niet. Ik dacht, ik ga gewoon op pad en dan gebeurt er iets. En op een gegeven moment... ja begint daar steeds meer lijn in te komen. Je begint te merken wat voor type vragen je stelt. Je begint erachter te komen waar je echt in nieuwsgierigheid ligt. Weet je wel, je begint erachter te komen dat, dat bepaalde lessen wel doorgegeven kunnen worden en sommige niet. En, en ja, dus, 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 dus de vorm van wat, wat het is in georde, kwetsbare helden. Het is, het is eigenlijk nog steeds hetzelfde als wat ik toen... Uh, deed toen ik, toen ik stopte met sporten. Ik ben gewoon letterlijk met een cameraatje op zoek gegaan. naar wie ben ik en waar gaat het leven over. En dat is ja dat heeft zich gevormd in, in, een, in een identiteit, kwetsbare held. En dat werd uiteindelijk ook vervolgens. Uh, ben ik achtergekomen mijn nieuwe identiteit. Weet je, ik ben geen topsporter meer. Nu ben ik de kwetsbare held. Weet je wel. En dat was opnieuw weer een soort van. daar kenden mensen me van. Uh, uh, dat. dat, dat ja, dat kan heel fijn zijn om je daar dan vervolgens ook weer aan vast te gaan klampen of zo. Ik zit nu in een soort fase dat ik dat los begin te la laten. En dat is een, een verrukkelijke, maar opnieuw spannende fase. En wat, wat, maakt
0: het, uh, wat maakt het verrukkelijk dat je die identiteit ook los weer laten?
1: Nou, gewoon die identificatie gewoon. Dus het moeten zijn van dat wat je doet betekent wie je bent of zoiets. Weet je? Dus als je, als je hoger springt, dan ben je meer dan een ander. Weet je wel, dat gevoel. Als je daar... Als, als je zo in de wedstrijd zit, weet je wel, in je hoofd... dat is een ballast, weet je wel. Want dan moet het ook altijd weer beter... en dan moet het altijd weer meer zijn. En je moet ook waarmaken wie je pretendeert te zijn, weet je wel. Het is gewoon, het, is, het, het, het wordt een masker, als het ware. Het kan een soort van, 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 van ja... net als, als iemand die bij wijze van spreken beroemd is of rijk is of zo... ineens, iedereen doet ineens aardig tegen die persoon, weet je wel. Want misschien hebben ze wel iets aan die persoon... of kunnen ze er iets mee, weet je, dat... dat dat, dat voelt als liefde, weet je wel. Van ze kijken naar mij, maar eigenlijk is het een, een, een soort surregaat. Of een soort nep iets of zo. Het is, het is, het is niet wie je bent of zo. Is dat wie je bent, dat ligt eronder. En ik merk dat, dat ik steeds sterker voel van... Ik wil niet meer vasthouden aan dat stukje... Ja, aan dat masker eigenlijk dat ik zelf creëer. En je doet het zelf, hè, want het is een soort van veiligheid. Het voelt als... Je kunt je erachter verstoppen. Dus... Ja, en het, en, en, en het lekkere eraan is eigenlijk dat op het moment... Ja, nou ja, eigenlijk het lekkere eraan is dat je gewoon... Dat ik nu met jou kan zitten, ouwe hoeren. En dat ik eigenlijk niet zo bezig ben met... Nou, vertel ik nou dat verhaaltje, dat verhaaltje. Hoe, hoe gaat de kijker mij leuk vinden? Nou, je, je doet het er maar mee of zo. En dat is ook niet in de situatie makkelijk overigens. Maar ik ben gewoon meer aan het worden wie ik echt ben. Zo voelt het. En dat is bevrijdend. Dat is, echt bevrij dat, dat is bevrijding gewoon. Dat, 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 dat afschudden van dat... ...van dat masker, wat heel vaak heel moeilijk is. Hè? Want ik bedoel, er zijn heel veel situaties waarin, waarin, er, ja, waarin je in een... ...ja, je kunt niet op ieder moment jezelf zijn. Weet je? Het wordt niet altijd geapprecieerd. En, en daarnaast kennen mensen je op een bepaalde manier. Weet je? Als jij zelf zeg maar, altijd een enthousiaste woud laat zien... ...maar van binnen voel je je niet enthousiast... Weet je? ...en dan in één keer laat je eigenlijk het verdriet zien... ...of de eenzaamheid, of je, je andere kant... Dan, ja, dan matcht dit niet met het beeld dat mensen van je hebben of zo, weet je wel. En dat, dat dus het is eigenlijk over of, of grenzen. Mensen, we gaan, gaan we uit op vrijdagavond? Ja, Wout gaat toch altijd mee? Wout is toch altijd de sfeermaker? En ja, Wout heeft helemaal geen zin om mee te gaan. Hé Wout, wat is met jou aan de hand? Of, of drink je geen alcohol? Jezus, wat zei? Je, je gaat nu toch wel drinken? Weet je, drink, drink, dat doe je toch al? Ik ga ja, dat toch niet in de steek laten nu? Nee, dat voel ik. Ja, dat, ik bedoel, ik wil niet zeggen dat ik geen borrels meer drink of zo. Maar snap je wat ik bedoel?
0: Ja, is... ja, nee, heel zeker. Ja, dus ik, ik hoor je twee dingen zeggen. Grenzen aangeven. Dus, dus, dus ja, joh, dit, dit ben ik eigenlijk niet. Hè? Of dit wil ik niet meer zijn. En um, toch die kwetsbaarheid laten zien. En, en dan er maar mee dealen wat dan de reactie is.
1: Ja, het is eigenlijk heel gek. Want mijn platform heet kwetsbare held. En ik denk dat... Als ik er nu zo over nadenk... Is het gewoon mijn diepste verlangen. Het is... Het is... Het is, ik heb zoveel masker gehad, weet je. En dan zeggen heel veel mensen, ja, maar Woutje, je bent toch altijd een open boek en je vertelt alles. Maar voor mijn gevoel, ja, ik ben ook heel goed in staat geweest altijd om een imago te creëren. Ik ben me heel bewust, ik ben ongelooflijk, er dus sprak iemand me vorige week nog op aan, dat ik ongelooflijk intelligent ben in het aanvoelen wie ik denk te moeten zijn. En daar voldoe ik dan graag aan, zo, weet je. En dat... Geef mij een gevoel van veiligheid, want ik word geaccepteerd. Mensen vinden mij leuk. En. Um, um, maar het is. Het, het voelt in mezelf alsof ik niet oprecht ben of zo. Weet je. Het voelt als een soort bedrog of zo. Het voelt als een soort van. Als jij eigenlijk een grens wil aangeven, maar je geeft hem niet aan, omdat je, omdat je leuk wil zijn voor de rest of zo. Hoe echt ben je dan? Weet je wel naar jezelf, maar ook naar de ander. En. Ik ben echt aan het leren. Die kwetsbaarheid waar ik, waar, ik, waar ik mee te koop loop. Of waar ik mee probeer organisaties te inspireren. Zoals jij dat net ook in je intro, intro zei. Weet je. Is eigenlijk een strijd die ik zelf ook ontzettend aan het leveren ben. En misschien wel meer dan een ander. En daarom wordt mijn leven daaromheen gebouwd. Weet je wel. Ik denk. Ik denk en, 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 en als ik nu naar mezelf kijk. Denk ik, ik, heb een soort, ik ben een soort jas aan het uittrekken. En dat voelt heel bevrijdend. En tegelijkertijd. Maakt het me angstig, want ik ken de wereld die daarna komt nog niet of zo. Of ik ken hem niet. Ik weet niet wie van mijn vrienden blijft er over, weet je wel, als Wout, Wout wordt, zeg maar, weet je wel. Of, of wie. Ja. En, en, en ja, het is, ik, ben zo, ik, ik ben zo met mijn gevoel altijd bij de ander geweest dat ik echt, echt mijn hele eigen gevoel gewoon heel weinig ken eigenlijk nog. En dat is, ja, dat is echt een zoektocht, een nieuwe zoektocht, maar wel een die veel krachtiger en beter voelt of zo.
0: Ja. Mooi, oh ja, heel, heel bijzonder om dat proces te zien. Het is, is never ending, ending story, never ending process misschien wel. En, en een van de dingen kan ik me ook voorstellen, je hebt het over vrienden, maar je hebt ook een prachtige documentaire gemaakt over liefde. Hmm. Um, Wat ervaar je
1: nu, nu het jas zo uitdoet? Hoe <laughs> ervaar je de liefde? Weet je, ik kom er eigenlijk nu achter... hoe weinig liefde ik voor mezelf heb gehad altijd. En het klinkt wat een beetje vaag, vind ik dat. Als mensen dat zeggen, vraag ik mezelf ook altijd af... wat bedoel je er nou van? van, van jij ja, houdt niet van jezelf. Kijk, zolang je, je je leven blijft invullen eigenlijk door... ik ben even alleen, ik voel me niet gelukkig. Hé, hey, uh, je gaat op zoek naar een vrouw... of je zoekt ergens in iets anders... een soort van het stuk om, je niet, om jezelf lekkerder te voelen als het ware. Dan, dan zoek je dus iets buiten jezelf of zoiets. En... En ik kom er gewoon achter. Uh, ik, ik ben nooit... Zeg altijd, mensen zeggen altijd... Duits altijd verliefd. Ja, dat, ik heb nog nooit... zeg maar... een periode gehad... waarin er geen vrouw in mijn leven was. Weet je wel? Of waarin ik... Uh, um, zelfs in mijn film... dan ga ik naar Texel. En ook op Texel... Uh, uh. ja, zocht ik... zocht ik een afleiding... om mij niet te hoeven voelen... dat stuk misschien wel van mezelf... dat, dat ik zo moeilijk vind... om te zien van mezelf... misschien wel of zo. En, en ik merk dat... Um, dat, ja, ik heb dit nog nooit in een interview gezegd, maar ik heb best wel veel vrouwen en mensen pijn gedaan in mijn leven. Door eigenlijk alleen maar iets te halen, misschien of meer te halen dan dat ik kwam... Ik beloofde iets en ik ging weer weg. En, en als je daar onbewust in bent, je, want het voelt voor mij als heel oprecht. Ik voel die liefde en ik voel op dat met ook we gaan het samen aan, ik wil met jouw kinderen en dat gooi ik er ook ja. nog uit in mijn enthousiasme en, 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 en iemand die klant zich daar vast en denkt, hé, hey, wat leuk deze man en hij is ook nog creatief en, en dan komt ineens, kan je niet om dat stuk heen op een gegeven moment meer waar je, waar je van weg wil vluchten als het ware en dan is er maar één oplossing en dat is vertrekken en weer naar iemand gaan die, 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 dat, ja, die, 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 die dat weer eventjes weghaalt of zoiets en en ik kan het gewoon niet meer aan mezelf verkopen... dat ik die verantwoordelijkheid niet pak. Zeg maar. ik, voel, ik, word me de, ik ben me er bewust van geworden. Mede door mijn film, maar door heel veel andere dingen. En ik word me er dagelijks bewuster in. Gewoon mensen die, die, die mij spiegelen gewoon. Het zijn heel veel vrouwen geweest... of mensen die mij verteld hebben... dat, dat wat, hoe, hoe ik gehandeld heb pijn heeft gedaan. Uh, of dat, wat, ik, um, ja, dat wat, wat, wat de creatieve leuke woud... die zo lekker door het leven heen fladdert... Uh, uh, het is heel leuk, maar, maar het heeft ook een andere kant, weet je wel? En, en ik weet niet, en ik voel nu dat, dat ik ja, op een bepaalde manier ja, moet leren zijn met het stuk van mezelf dat ik eigenlijk moeilijk vind om te laten zien. En het is altijd, ja, vaag, wat is dat dan in welk, in welk stuk
0: is het dan wat je, wat je niet in de ogen moet kijken?
1: Ik denk dat er heel veel schaamte, er zit heel veel schaamte in mij, denk ik. Ik denk dat echt, dat echt heel, dat, dat, die programmering van alleen als je de beste bent of als je iets bijzonders laat zien, dan ben je iemand of zoiets, weet je wel. Dus, dus en ik ben er gewoon achter gekomen, zo bijzonder ben ik niet, weet je. Zo bijzonder als dat ik mezelf altijd vond, misschien wel. Of, ik ben wel een bijzondere jongen, ik, ben wel een, ik, ben echt, ik durf oprecht ik ben, ik ben wel een leuke jongen, maar... Maar, maar in ieder mens, weet je, zit wel iets leuks, weet je wel. Het is niet, dus je bent niet bijzonderder dan de ander of zo. Of je bent niet... Yep. Um, en ik denk gewoon dat, dat, dat het laten zien van mijn menselijkheid... Of zoiets, weet je, misschien is dat wel... Je grens aangeven of zo, of omdat je iets niet leuk vindt. Uh, kijk, uh, angst om iemand kwijt te raken, dus je gaat je mooi voordoen. Uh, uh, um, nou, gewoon zeggen van eigenlijk voel ik het niet of zo. Iets wat pijnlijk kan zijn voor de ander of zo, ja, dat... dat ik vind dat heel moeilijk om die confrontatie aan te gaan. En ja, ik, zit, ik vind het een moeilijke vraag te dus schaam...
0: Nee, dat is het ook. Ja, ik ja, ja, ja. begrijp je. En soms het komt ook weer terug met dat masker. Je wil toch even je voordoen zoals je, je hoopt. zoals je denkt het goed is. Aan iemand anders.
1: Misschien is het wel, als ik er zo over nadenk... Trouwens, het is een aardige monoloog. Normaal ben ik meer de vragensteller, maar goed, je, je triggert mij... De rollen zijn omgedraaid. Dus ik zit in een soort pool in mezelf, waarin ik aan het zoeken ben nu. Maar iets wat, wat bij mij bovenkomt is, um, ik denk dat ik, het, dat ik het nog moeilijk vind. Wat ik nog heel moeilijk vind, is denk ik de vergankelijkheid van het leven. Um, die ik tegelijkertijd ook heel mooi vind, maar de vergankelijkheid en het feit dat het leven op een bepaalde manier eenzaam is. Weet je wel, gewoon op het moment dat je dat het mensen om je heen hebt, dan... dan ja, dan, dan, dan kun je opgaan in de ander en dan ben je een soort van samen. Maar, maar ik denk dat ik het heel moeilijk vind om, um, ja, om de verantwoordelijkheid te pakken... zeg maar, de maar verantwoordelijkheid te, te, te nemen als het ware voor, ja, voor wie ik echt ben of zo. En, 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 en daarin in te zien dat, dat je ook... Um, er zijn altijd anderen, dus je bent niet alleen, maar tegelijkertijd in je, in je, in je geest en in, 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 in het, op het diepste niveau ben je ook weer wel heel erg alleen of zoiets. Weet je wel, het soort, ja, ja ik wil dat, dat ook moeilijker moeilijke, uh, moeilijke vindt om te, te omarmen misschien. Zoek ook, hè? Nee, ja, nee, ik weet zoiets
0: iets. Ja, ik herken dat altijd. Het, het, het is een interessante topic natuurlijk, überhaupt de relaties, omdat het zo'n mooie spiegel is voor jezelf. Want ja, je krijgt het gewoon uh, voor je neus. Want hoe herken jij dat, Frank? Hoe, ja, ja, het, waar, wat voel het, jij op dit moment? Wat herken jij precies? Nee, nou, ik herken heel erg nu in mijn, 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 mijn relatie die, uh, die, die over is een, uh, een maand geleden. En dat ik ook wel echt terugkreeg. Sommige dingen doe je ook gewoon niet, nou, niet goed. Niet, niet, niet handig als partner. En ondanks dat ik nou ja, aan de buitenkant voor mijn boek ben, ik ook een hele leuke toffe jongen. En dan kon je in één keer moment van shit hé. Hey. Dat zijn inderdaad lekker, geen goede eigenschappen in een relatie.
1: Want wat deed je dan? Dus wat, 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 kun je iets delen? Wat
0: jij ja, wegstopte van jezelf? Ja, ik merkte wel echt dat, uh, dat, dat mijn focus op mijn ambitie, en op mijn werk... En, en wat ik ook impact wil maken in de wereld... dat die soms eventjes... en, en alle routines die ik daar omheen had gebouwd... dus soms vroeg opstaan, um, ja, mediteren, uh, uh, s'avonds ook weer vroeg naar bed. En ik, ja, ik had een relatie met de Spaanse... die zei, het is precies andersom. Laat naar bed, laat opstaan een tijd voor elkaar nemen om te eten enzovoort. Dus ik merk dat daar ineens, uh, ja, weet je, ik kan wel heel veel misschien bereiken of heel leuk zijn, maar er zit er wel ook wel echt, ja, ik heb wel een bepaald leven. En dat matcht niet met iedereen. En dat werd in een keer zo duidelijk. En, en dat, wat ik dan probeer, dan ging ik me dan maar proberen aan te passen, maar dat, dat voelt dan ook niet helemaal goed, want dat is eigenlijk niet het jasje wat ik dan aan wil. Maar op een gegeven moment uh, liep dat gewoon stuk. En dan, Merkte ik ook dat ik er aan vast wilde houden, aan ja. dat plaatje. Maar dat plaatje, dat klopte gewoon niet. Dus dan het besef hebben, hé, hey, het plaatje klopt niet, en nu ga ik in dat vacuüm van alleen zijn, vond ik het ontzettend lastig. Want ja, je, er is in één keer niemand naast je. En, maar je moet er maar weer, je moet weer alleen zijn. Terwijl ik ook wel besefte, en misschien herken je dat ook wel, dat vast vasthouden aan de gedachte, dit, alles gebeurt met de reden en wel. Het is wel past. Deze tijd gaat ook weer voorbij. En er komt straks iets, iets beter voor. En daar heb ik echt heel veel steun aan gehad. En ja,
1: ja. Waar heb je geleerd dan? Wie, wie vertelde jou dat dan? Of hoe kwam dat inzicht tot jou?
0: Ja, ik, ik heb er ooit een keer... Volgens mij die, die pak dat een keer uh, ge, gezegd. En uh, die... Uh, de, ja, die, daar, daar heb ik gewoon... Dat heb ik altijd in gedachten gehouden. En dat heeft me wel... Geholpen in die moeilijke tijden...
1: Dus overgaven aan, aan, aan het moment eigenlijk, want het moment verandert ofzo. Er komt wel weer een moment waarop het beter wordt ofzo.
0: Zo. Juist, juist. En, en misschien ook wel door deze, diepe daden kun je uiteindelijk mooie pieken weer gaan, gaan ervaren. Ja. En, ja, en ik geloof nog steeds, uh, op het moment dat ik voor mezelf de beste, de beste man kan zijn die je kan zijn, dan komt er altijd weer de beste vrouw voor mij uh, voor ja. Dat heb
1: ik... Frank, dit is een vraag aan jou, hè? sorry. Ik ga even daarna. Ik, ik, ik merk dat ik het ook wel leuk vind eigenlijk om, om wat over. Ja, ik zit daar heel zo in mezelf te graven, maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar jou. Want ik, ik, ik zie Frank Boon, zie ik echt zo vaak in mijn tijdlijn voorbij komen. En dan ben je, of je vertelt een les, of je hebt weer iemand geïnterviewd. En jij bent eigenlijk, eigenlijk bijna een topsporter voor mijn gevoel in, in, in alles wat je doet. Je, bent zo, je werkt zo hard en je hebt zo'n ethiek voor mijn gevoel, inderdaad. Precies wat jij net zegt vroeg op. Uh, uh, gewoon als er iemand is die, 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 die maar door en door en door en door gaat bijna tot gekte aan toe lijkt van de buitenkant. Wel eens van, voor wie ren jij zo hard en waarom ben jij zo hard op weg? Gewoon is het lol, is het pure passie of, of is, het, is, het, is het, wil je weg van iets of is het, ja wat is dat bij jou?
0: Ja ik ben echt wel een soort van commitment aan, aan wat ik zie dat er beter kan of? Waar we, waar we als mensen naartoe mogen streven, dat is volgens mij echt, echt, echt intern geluk ervaren. En op lange termijn voldoening. Ja, en ik weet, dat gaat soms met uh, opofferingen. Nee. Maar voor mij komt het dus niet meer als opofferingen. Ik merk nu dus door alles wat ik dan doe met die bepaalde routines dat dat, dat dat me zoveel plezier oplevert. Um,
1: en ik zie nou, dat... Je moet je bedoel je, je 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 kan... Wij spreken, uh, uh, als je boven op de berg wil staan, moet je er tegenop klauwteren waren het ware. Je moet, je, 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 moet wel, je moet er iets voor doen of zo. Of je moet het...
0: Ja, en, en precies dat, dat deel, dat zorgt juist voor de voldoening. Ja. Dus, dus, dus ja, het is een groot deel gewoon ja, werkethiek Dat heeft altijd in me gezeten. Maar ik geniet echt nu van die routines. En, maar nou, het interessante is, dus, dat kan je ook tegen gaan werken. Hè? Bijvoorbeeld mijn relatie, ja, die, die kwam in één op de tweede plek. Nou, dat is dus echt nu omgedraaid. Ik weet nu heel goed dat... dat ja, ik hoef niet uh, uh, meer, meer dan uh, 40
1: uur te werken om impact te maken. Stel, waarom is het kan werken wat, wat, wat vind jij nu dan in een relatie bijvoorbeeld... Uh, waar je eerst dacht dat het meer in die ambitie zat? Misschien wel, wa, 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 wat heb je ervaren in een relatie? Of waarom, is, is het omdat je dat verteld is? Of voel je dat zelf ook echt van binnen?
0: Ja, dat is een mooie. Ik, ik voel dat het leven... Kijk, want het, het doel van het leven is, is leven. En het doel van het leven is dus niet werken. Hmm. En ik merk dus dat het leven uit veel meer aspecten bestaat. En sterker nog. Kijk, als ik, als ik op mijn sterfbed lig. Ja, dan, dan zou het wel fijn zijn als ook hele mooie relaties achter zijn gebleven. Hmm.
1: En niet alleen maar de impact die ik heb gemaakt bij, bij mensen op mijn werk. En, en, en wat als je je werk nou heel leuk vindt, zeg maar. Als dat gewoon, als dat, je hebt mensen die geven zich volledig aan hun werk. En zijn daar ook heel gelukkig in. Is dat. Is dat Missen die dan iets? Of. of, of?
0: Ja, nee, volgens, volgens mij kan het dus beide. En dat is, dat, is, dat, is, dat is denk ik het doel. Dat je op meerdere vlakken in je leven. Het geluk gaat ervaren. En in werk is gewoon, denk ik. Een heel groot onderdeel. Nog steeds. Ja. Dat we allemaal iets willen bijdragen. En dat, dat zorgt juist voor dat, dat. het leven zin. Op een bepaald manier ook weer zin krijgt.
1: En, en, en heb jij als ervaren dat zeg maar, want je. Oh, wat ik net opgeschreven in relaties bijvoorbeeld, weet je wel. Ja, ja, in het begin is alles nieuw, is alles spannend, leuk, grappig. Ook als je een nieuwe baan neemt, misschien wel, weet je. Maar dan komt op een gegeven moment het moment dat je jezelf tegenkomt. Dat je moet gaan werken, weet je wel. Dat je die, die effort moet gaan leveren om het voor elkaar te krijgen. Want als, als, ik, als ik kijk naar de hoeveelheid nachten die ik over heb geslagen... en momenten om zo'n film te creëren, zeg maar. Of om iets te doen, weet je, dat, 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 dat is echt... Ik ben daar echt de kerst die ballen nu onder. Ik ben echt in een korte tijd voor mijn gevoel veel ouder geworden. Maar het, ja, ja, tegelijkertijd heeft het me een heel groot gevoel van betekenis gegeven. Maar ja, hoe. hoe ja, uh, ja, ja, wat is mijn vraag eigenlijk? Het is meer. Het is meer um, jij zegt. Je, je, de, de, heb je het idee dat mensen te snel weglopen van iets? Dus zeg maar niet bereid zijn om die effort ervoor te doen? Is dat wat jij voelt? Ja,
0: dat zeker. En, en ook wel. Het, het, waar doe je het voor? He, wat, wat, wat is nou het grotere doel hierachter? Hmm. Het grotere doel is dan niet dat je, dat je even één leuke dag hebt. Volgens mij is het, het grotere doel dat je op het eind van je leven denkt... Wauw, ik ben echt trots hierop. Ja. En zo'n documentaire die je hebt gemaakt... is een prachtig voorbeeld. Bloed, zweet en tranen. Maar ja, het is nu een, een, ja, een levenswerk hierachter gelaat. Ja. En, en daar, daar heb je dan al die ja, opofferingen... moeilijke momenten doorhalen voor nodig. Ja, en dus zonder dat het ten koste gaat van... Jezelf. En dat is dus altijd een interessante balans.
1: Ja, daar moeten we nog maar... na de podcast zo verder praten. Bij ja. mij bijvoorbeeld, als ik nu kijk naar die film... gewoon, ik bedoel, mijn, mijn, mijn vriendin... toen, toen er tijd, zeg maar... die kon mij schieten. Die werd op een gegeven moment... komt die weer aan met die film, weet je wel? En, en ik lag in bed, lag ik te spartelen, weet je wel. Ik kon gewoon niet meer... Ik, ik was er alleen nog maar mee bezig. Dus, dus in die zin... heeft het me de grootste betekenis gegeven... maar is het ook, heeft het me ook heel veel gekost. En ik vraag me soms zelfs af... Van ja, ik kon niet anders. Dus in die, in die zin is het misschien niet eens. Doet het er niet toe? Want, want dat was dus kennelijk wat ik te doen had. Maar, maar vraag ik me ook wel eens af. Uh, ja, waar ligt dan die grens zeg maar, tussen. Uh, ja. werken en, en. en op een gegeven moment ook zeggen van. Uh, werk is mooi, uh, maar er is ook nog iets anders. Zeg maar.
0: ja, ja, volgens mij zitten we bijna in die mooie fase om dat te onderzoeken. Ja, en dat, is... en dat, dat, dat brengt me ook wel bij, bij. misschien wel de laatste vraag. Want uh, jij staat nu op een heel interessant. Uh, ik ga eens met een interessante absoluut. weg weer. Dat voelt het absoluut, ja. Stel nou, dat je, dan gaan we, ne we nemen een blik in de toekomst en je bent 90 jaar. Ja. Wel, welk, wat hoop je dat er nog gebeurt, waardoor jij als 90 jaar terugdenkt, denkt, wauw, dit was echt wel heel gaaf. Dit vet je zoveel voldoening. Wat, wat hoop je nog dat er gebeurt na deze podcast?
1: Wauw, dat vind ik echt een, een hele makkelijke vraag op het moment dat eerlijk gezegd Oké. Okay. En dat is gek, gewoon... want Twee jaar geleden zou ik die vraag anders uh, antwoorden misschien. Of dan zou ik het misschien zeggen, omdat ik denk dat hoor je te zeggen. Maar ik heb, ik heb een, uh, een, een, een neefje en een nichtje, uh, Jip en Siem. En ik heb nog een uh, ander neefje, Nout. Maar Jip die is al is zes, zeven jaar, zeg maar. En, en zij wil soms vloggen. En dan gaan we zo naast elkaar zitten en dan spreken we een vlogje in. En dan zie ik de creativiteit in zo'n kind. En dan denk ik van uh, de, 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 de spiegeling. Dan denk ik gewoon... De, 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 ja, de, de bloei van iets nieuws of zoiets. En ik, ja, ik, weet, ik denk dat ik toch wel, als het me gegeven is, heel graag een vader zou willen worden. En dat pad met een leuke vrouw zou willen bewandelen. Maar wel vanuit een andere, ja, vanuit een andere manier als hoe ik altijd in relaties gestaan heb. Gewoon, gewoon meer ja, en vader worden. Dat is eigenlijk de antwoord. Het leek me fantastisch om met een geliefde. Mm -hmm. En dat hoeft niet in een vaste vorm. Huisje, boompje, beestje. Ik geloof er niet meer in dat het mijn vorm is. Gewoon echt. En het hoeft ook niet. Het, uh, maar gewoon iets... Ja, een kind zien opgroeien. Ik denk dat dat, ja... Het voor iedereen is het misschien... De een vindt dat wel iets, maar voor de ander niets. Maar ik zou dat wel willen meemaken. En daar gewoon willen leren. En dat gewoon, ja... Lijkt me mooi. Ja.
0: Nee, je zit helemaal op dezelfde lijn. <laughs> ja? Cool, uh, ja, absoluut. Ik, ik, ik eindig altijd met, met de zaal... die. die uh... Om drie punten eruit te halen die ik je voor zeggen, die, die ik denk voor iedereen heel interessant is. En één, hoor ik je heel duidelijk zeggen. Uh, God, wat, wat maakt nou dat vuur? Hè, dat, die passie. En je zijn een aantal elementen volgens mij. Er, er moet nieuwsgierigheid in zitten. Er moet een bepaalde onbevangenheid in zitten.
1: Hmm. Uh,
0: je wil eigenlijk zoeken naar beter. En, en je moet ook gewoon je uren maken. Je moet gewoon die opgave ja. kunnen doen. En dat zorgt ja. voor resultaat. En dat zorgt juist weer dat het alleen maar weer leuk wordt. Dus ik zie heel erg
1: dat. Heel belangrijk die laatste, dat uren, uren gewoon werken, ja. weet je wel, werken. Het is gewoon echt, dat is dat, oh man, wat, wat zie ik vaak om me heen mensen die, 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 ja, die het nu willen hebben, weet je wel. Gewoon, het is echt meters nee maken, gewoon de plek waar jij nu zit, weet je, dat je zo'n mooi uitziend platform hebt en dat je gewoon een huisstijl gevormd hebt, gevonden hebt en dat mensen met jou dit gesprek willen aangaan. Weet je, hoeveel meters heb je wel niet moeten maken daarvoor, weet je wel. Dus ja. je moet gewoon beginnen en werken. En, en, ja, dat is heel belangrijk, volgens mij. Ja. Dus dat, dat is punt één. Punt twee die
0: ik hoorde, is, eh, met name als je in een soort komt... van, oké, okay, ja, ik weet het even niet meer. En na je het sport, ik weet niet meer. Ik ga gewoon op pad. Ik ga ja. op pad en ik ga ontdekken wat me dan aantrekt. Voor mij is dat het allermooiste wat je kunt doen. Jij deed dat letterlijk met je camera op pad. Dit vind ik echt prachtig. Gewoon, ga maar eens op pad, ga maar eens ontdekken. En, en je, je ziet vanzelf wat je aantrekt.
1: Wel een balans trouwens tussen ook af en toe stil gaan zitten, zeg maar. Dus het is wel, maar ik denk wel... Wat stil is ook een beweging, maar ik denk dat ja bewegen, gewoon bewegen. Dan ga je vanzelf ontdekken wat ben ik goed in, wat wat drijft, wat vind ik leuk, zeg maar. Ja. Dus, ja. Sorry, ik, 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 ik hou je uit je vraagsluiting. Nee, nee, ja, die ja, 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 voelt lekker aan. En de derde die, oh, de, de, de. die de, de. Ja. is is
0: uh, is is soms het masker durven loslaten om te laten zien wie je dan echt bent. En dat betekent soms grenzen aangeven, dat betekent soms kwetsbaarheid, maar dat zorgt wel voor enorme bevrijding door niet. Vast te houden aan een plaatje, aan een rol, aan een, aan een status. Nee, je bent groot, ja, laat, laat maar zien wie je bent. En daar ontstaat uiteindelijk toch de mooiste ding uit.
1: Ja, en het is niet. Ik bedoel, we hoeven niet We zijn. Ik weet niet hoe oud jij bent, maar hoe oud ben jij? 40. 40. Nou ja, goed, weet je, we, we hoeven ook nog niet op een berg te gaan zitten, of zo, denk ik dan. Weet je wel. Dat masker afpellen mag ook best wel 90 jaar duren. Als, het, als, het, ja, als je maar bezig bent met het masker afpellen volgens mij. <lacht> wat onwijs bedankt. Als mensen je willen volgen uh, op Instagram is het kwetsbare held. Oh, kwetsbare held, Wees ja. Op een... ja. Ja, kwetsbare held.
0: En, en daar zie je ook gewoon ja, jouw mooie proces en alles wat je weer maakt binnenkort sta je op het podium
1: met, met, met Hanna Kuppert, geloof ik. Ja, en, dus, dus, ja, er gaat heel veel onwijs. gebeuren. Er is heel veel beweging zitten. Ik ben ja. een, mijn presentaties beter aan het neerzetten. Ik ben ik weet, ik er is iets ontketend en dat is in alle aspecten zichtbaar in mijn werk ook. Er komt veel meer werk op me af en ik weet, het heel interessant het pad waar ik, waar ik op zit. Dus als je het leuk vindt om mee te reizen, welkom maar. Ja, ja. Ik voel mij helemaal alright Allright John, onwijs all
0: bedankt en we gaan uh, zo contact houden op, op deze prachtige reis. dank
1: uh, tot ziens jongen. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan man.